0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier in der Credo-Sendung mit dabei sind, wenn wir uns mit einem Begriff aus der Theologie mal wieder befassen. Es geht um das Opfer Christi. Wir sind dazu heute verbunden mit dem Churer Domherrn Monsignore Andreas Fuchs. Der Mann ist Generalvikar für Graubünden eben im Bistum Chur, Und ihn werden wir dazu ein bisschen befragen, denn seien wir ehrlich, dieser Begriff des Opfers Christi, an dem die katholische Kirche immer festgehalten hat, den sie nie aufgegeben hat, ganz im Gegenteil, immer wieder bekräftigt hat, dass das, was wir Heizgeschehen in Christus nennen, eben ein Opfer war. Das ist nicht so ganz eingängig. Gerade auch Menschen, die neu zum Glauben kommen, haben damit doch ein bisschen Schwierigkeiten. Sagen sich das mit der Liebe und der Begegnung mit Christus ist ja wirklich schön und gut, aber mit diesem Opfer, da habe ich so meine Schwierigkeiten. Wir wollen das versuchen in dieser und das sei schon jetzt angekündigt, auch in weiteren Sendungen in Ruhe, ein bisschen auseinanderzunehmen, da ein bisschen Klarheit zu schaffen. Denn es gehört zu einem zentralen Punkt. Es ist ein zentraler Punkt des christlichen, des kirchlich-katholischen Glaubens. Und deswegen muss es hier in der Credo-Sendung einfach auch zur Sprache kommen und ja etwas erläutert werden. Wir sind sehr froh, dass ich Monsignore Andreas Fuchs aus Kur die Zeit dafür nimmt. Er ist uns nun telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott, Dom Herr Fuchs. Ja, grüß Gott. Dom, Herr Fuchs, wir fragen jetzt hier nach dem Opfer. Christi, dieser Begriff Opfer ist ja aber nicht von uns gepachtet, den haben wir nicht reserviert und schon gleich gar nicht erfunden. Der begegnet uns auch schon vor dem Christentum außerhalb des Christentums und er begegnet uns auch im Bund Gottes mit Israel. Vielleicht könnten wir, bevor wir konkret werden und auf das Opfer Christi zu sprechen kommen, wie wir es verstehen, was müssen wir so ganz grob wissen, eben auch insbesondere mit Blick auf das ganz besondere Spezifische beim Opfer Christi.
1: Ja, vielleicht ist gut, wenn man zuerst so eben ganz allgemein schaut. Am einfachsten, ich habe da im Duden einmal auch äh, diesen Begriff nachgeschaut. Dort heißt es äh, unter anderem, äh, das Opfer, äh, ist, von einem Opfer spricht man in einer kultischen Handlung vollzogene Hingabe von jemandem oder von etwas an eine Gottheit, eben ist, ist Zitat vom Duden. Oder äh, kann auch ein anderes, äh, eine andere Bedeutung haben, durch persönlichen Verzicht, mögliche Hingabe von etwas zugunsten eines anderen. Tönt vielleicht ein bisschen kompliziert, äh, vielleicht einfacher gesa- äh, gesagt, geht es bei jedem Opfer darum, äh, dass ich also jemandem etwas schenke. Oder wenn es eben ein Opfer im religiösen Umfeld ist, dass ich Gott etwas schenke. Beziehungsweise, dass ich mich selbst dann auch Gott schenke oder Gott aufopfere oder eben mein ganzes Leben ihm schenke. Also eben äh, ein Opfer, jetzt allgemein im, im Christentum äh, können wir äh, sagen, oder im religiösen Bereich ist, ich schenke Gott etwas. Ich gebe ihm etwas etwas hin oder ich bringe ihm etwas zum Opfer dar. Und wie Sie schon zu Beginn gesagt haben, eben je nachdem können wir denken, ja gut, aber genügt dann das nicht, dass ich Gott einfach gern habe, dass ich ihn einfach liebe. Aber gerade wenn wir auch auf die zwischenmenschliche Liebe schauen, ja zwei Personen, die sich lieben, die sagen sich das nicht nur, sondern die möchten das auch irgendwie zeigen, und wie zeigen sie das? Indem sie einander etwas schenken. Beziehungsweise dann in der Ehe, dass sie sich gegenseitig auch schenken. Und dass eben jemandem etwas schenken, heißt ein Opfer bringen. Und gerade Verliebte bringen sehr viele Opfer. Ja eben schenken ihr ganzes Leben dem anderen, äh, und bringen dann auch noch ganz materielle Dinge dar. Rosen, Pralinen, äh, neue Kleider, Ringe, Schmuckstücke und so weiter. Äh, aber niemand käme dann auf die Idee zu sagen, na, das braucht es doch überhaupt nicht, Hauptsache die sagen einander, Schatz, ich liebe dich. Äh, ja gut, das ist auch wichtig, aber äh, wenn die Liebe echt ist, ist möchte, äh, sie sich eben auch zeigen, sie möchte dem Geliebten etwas schenken. Und so ist es eben auch in in unserer Religion. Wir schenken uns auch Gott selbst hin oder wir schenken ihm etwas. Wir möchten ihm auch ganz konkret zeigen, dass wir ihn gern haben. Und wenn wir dann noch ein bisschen auf das Wort, auf das lateinische Wort für Opfer schauen, ist das Sacrificium. Das Sakrificium äh, besteht eben aus zwei Wörtern, Sacrum Fazere, also etwas heilig machen. Und heilig ist Gott, äh, er allein ist der Heilige. So bekennen wir es auch im Gloria, du allein bist der Heilige. Das heißt, wenn wir etwas heilig machen, ein Sakrificium darbringen, dann mache ich etwas gottgehörig eben dann sind wir wieder äh, da bei diesem Punkt, ich schenke Gott etwas. Und wenn wir noch beim Katechismus so allgemein zum Opfer schauen, dann finden wir bei 2099 sehr schön, das ist im Zusammenhang da mit dem ersten Gebot, Gott anbeten, eben ihn mit ganzem Herzen lieben, ihn allein lieben, heißt es da, es ist richtig, Gott Opfer darzubringen, zum Zeichen der Anbetung und des Dankes, des Fliehens und der Gemeinschaft mit ihm. Also eben, weil wir ihn anbeten und anbeten heißt, Gott alles schenken, des Dankes. Eben wenn, wenn ich etwas empfangen habe, dann möchte ich gerne auch etwas zurückschenken, möchte ich gerne auch meine Dankbarkeit zeigen, äh, des Fliehens, äh, je nachdem, Opfern wir auch etwas oder bringen wir Gott etwas da, weil wir eine innige Bitte haben, zum Zeichen, dass ich es wirklich ernst meine, oder wie viele von uns haben dem heiligen Antonius, gut, er ist jetzt nicht der liebe Gott, aber, aber dennoch ein Mittler auch, äh, der äh, eben das Anliegen äh, ist uns wirklich ernst. Deshalb versprechen wir, sind wir bereit, sogar eben auf etwas zu verzichten, auch äh, einen Geldbetrag zu spenden für die Armen, mit dem Geld auch eben so ein gutes Werk zu machen, um äh, unser Fliehen, um unsere Bitte, um die Dringlichkeit unserer Bitte zu unterstreichen. Oder eben dann auch ein Zeichen der Gemeinschaft mit ihm. Weil wir ihn lieben, weil wir Jesus gern haben, möchten wir ihm auch etwas schenken.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit dem Kuradom Herrn Andreas Fuchs. Und wir sprechen über den theologischen Begriff des Opfers Christi. Sie haben, Herr Fuchs, jetzt diese Parallele erstellt zum Liebespaar und das ist ja auch eine Analogie, die für den ersten Bund, den Bund Gottes mit Israel schon biblisch da ist. Da ist viel von der Brautschaft die Rede. Gehen wir mal ins Alte Testament und schauen wir da mal auf die Vorgeschichte des Opfers Christi. Opfer spielt auch im Alten Testament eine Rolle.
1: Ja, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Arten äh, von Opfer. Es gibt dort Speiseopfer oder Trankopfer, Brandopfer, Schlachtopfer, Heilsopfer, Sünd- äh, oder Schuldopfer und Erstlingsopfer. Äh, das wird dann, nachher, da kommen wir dann ja äh, schon auch noch drauf, in Christus eigentlich alles zusammen gefasst oder äh, all diese Opfer, die Vorausbilder sind des Opfers Christi, äh, heißt es dann äh, eben auch äh, im Hebräerbrief, äh, im 10. Kapitel, das zitiert dann auch der Katechismus bei 462, darum spricht Christus bei seinem Eintritt in die Welt, Schlacht und Speiseopfer hast du nicht gefordert, doch einen Leib hast du mir geschaffen. An Brand- und Sündopfern hast du kein Gefallen. Da sagte ich, ja, ich komme, um deinen Willen Gott zu tun. Eben Diese Opfer im Alten Testament, die jedes gemäß der Eigenart des Opfers auch einen Aspekt ausgedrückt hat. Eben auch Opfer, Speiseopfer und Trankopfer, die waren auch für die Armen dann noch gerechnet, eben, dass man nicht nur die Liebe zu Gott so zeigt, sondern auch zum Beispiel die Liebe zu den Nächsten. Oder eben das Ganzopfer, dass man eben etwas Gott ganz Schenkt, oder denken wir an den Auszug aus Ägypten, das Erstlingsopfer, wo Gott dieses Opfer verlangt, eben das das Pascha, mal der Durchzug, in Erinnerung an den Auszug, also den Durchzug durchs Rote Meer, um die Befreiung von von allem Bösen, äh, von von der Befreiung aus der Sklaverei äh, des äh, Pharaos in Ägypten äh, zu zu feiern. Eben sich wieder daran zu erinnern, aus Dankbarkeit, äh, dass Gott damals äh, das Volk Israel befreit hat, eben auch ihm die Erstlingsgabe darzubringen. Eben die ersten Früchte darzubringen, die ersten Früchte bei den eben bei den Früchten, aber auch bei den, bei den Tieren. Die Menschen wurden dann ausgelöst, durch Tiere stellvertreten wurden die Tiere geopfert sehen wir dann auch bei der Aufopferung Jesu im Tempel, wo die Mutter Gottes und der heilige Josef ein paar Turteltauben darbringen, eben zum Opfer. Auch sie haben diese Opfer dargebracht, weil es eben auch ein Ausdruck der Liebe ist, ein Ausdruck der Dankbarkeit, ein Ausdruck der Ehrfurcht vor Gott, der so eingreift ins Leben der Menschen.
0: Und das ja aber, um gleich einen vielleicht etwas neuralgischen Punkt aufzugreifen, den Sie jetzt gerade auch erwähnt haben. Wenn ich das von mir aus tue, dann mag das ja vielleicht noch einleuchten. Aber es haben eben, wir haben eben die biblischen Stellen auch dafür, dass eben Gott das Opfer, wie Sie es formuliert haben, verlangt. Das erscheint vielen so etwas, ich sage es überspitzt, tyrannisch. Da ist ein allmächtiger Gott und der verlangt von uns armen Würmern jetzt, dass wir ihm huldigen, dass wir ihm Opfer bringen. Das erscheint manchem etwas fremd. Wie würden Sie das Erklären erläutern?
1: Gut, es mag vielleicht schon so sein, eben jetzt, jetzt verlangt der Tyrann da irgendwelche brutalen Gaben und so. Aber eben, wichtig ist natürlich auch immer, so sagt der Katechismus auch, dass die äußere Opferhandlung wahrhaftig Ausdruck einer inneren Opferhaltung ist. Eben das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist. Das dann schon auch. Aber wir Menschen bestehen aus Leib und Seele. Und, und, und Gott hat den Leib durch das Mitwirken unserer Eltern uns geschenkt und er hat uns die Seele geschenkt. Das heißt, Gott hat uns alles geschenkt, was wir sind und was wir haben. Der heilige Paulus sagt auch, ja gut. Was hast du, was du nicht empfangen hättest? Und wenn du es empfangen hast, warum rühmst du dich dann? Und dieser äh, Begriff der Gerechtigkeit oder dieser Begriff, dass wir Gott etwas schulden, äh, im positivsten Sinn, dass wir ihm Dankbarkeit schulden, dass wir ihm Ehre schulden, dass wir ihm Anbetung schulden, das ist vielleicht ein bisschen abhanden gekommen in unserer Zeit, wenn Jesus natürlich nur so der Kumpel ist, der, der Freund und Bruder. Äh, ja gut, dann sieht man nicht ein, warum sollte ich dem, dem Kumpel noch etwas zahlen? Also eben, wenn ich vielleicht Lust dazu habe, aber also äh, was was. Er hat kein Recht darauf, wenn, wenn, er, wenn er nur der Kumpel wäre. Ja. Aber Jesus ist eben nicht einfach der gute Kumpel und gute Kollege. Sicher, er hat durch seine Menschwertung sich zu unserem Bruder gemacht, aber nicht eben im plumpen Sinn, sondern er ist uns ähnlich geworden, weil er auch Mensch wurde, wie wir Mensch sind. Aber er ist immer Gott geblieben. Und als Gott hat er alle Rechte über uns. Äh, als Gott eben kann er auch von uns diese Dankbarkeit verlangen, kann er eben von uns verlangen, äh, dass wir ihm auch danken. Eigentlich sollte das ja selbstverständlich sein, dass wenn wir alles von ihm empfangen, äh, dass wir wie Danke sagen äh, und ihm unseren Dank irgendwie ausdrücken. Aber weil wir Menschen halt einfach eben so sind, nach der Erbsünde, wie wir nun mal sind, hat Gott, eben muss Gott daran immer auch wieder einmal erinnern. Also eben ich würde sagen, es ist nicht, weil Gott ein Tyrann ist oder weil Gott irgendwie das bräuchte. Äh, die vierte Präfation äh, von der Wochentagsmesse sagt, auch unser Dank kein, kann dein Lob nicht mehren. Uns aber bringt er Segen und Heil. Das heißt, es ist nicht so sehr, äh, eben Gott braucht diese zwei Tauben, äh, die die Mutter Gottes und der heilige Josef dargebracht hat, oder all die anderen Schlachtopfer, äh, oder unseren Dank, oder unsere Opfer, die braucht er nicht. Er ist, in, er ist Gott, er ist in sich unendlich glücklich, aber eben uns gereicht es zum Segen, uns bringt es heil. Und, eben, wie ich schon erwähnt habe, Speise- und Trankopfer wenn wir, oder auch den Heiligen Antonius, eben diese 100 Franken zum Beispiel, die man dem Heiligen Antonius verspricht, die kommen dann auch den Armen zugute. Also eben, man tut Gutes auch den anderen und sich selbst tut man auch Gutes, indem man bewusst wird, ich bin nicht einfach ein unabhängiges Geschöpf. Vielfach meinen wir das, aber wir sind von Gott abhängig. Wir, wir haben eben alles bekommen und das wird durch das Opfer auch wieder uns neu bewusst gemacht. Musik
0: Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Das ist die Credo-Sendung. Wir sind dem Glauben der Kirche auf der Spur und heute zu einem ganz zentralen Thema des christlichen, des katholischen Glaubens, nämlich das Opfer Christi. Jetzt haben wir schon mit unserem heutigen Referenten, Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz, schon ein wenig allgemein gesprochen über das Opfer, auch über Vorbilder dieses Opfers Christi, Vorausbilder im Alten Testament. Und jetzt, Herr Fuchs, müssen wir konkret werden. Jetzt sozusagen geht es ans Eingemachte. Wir müssen jetzt wirklich über das Opfer Christi sprechen. Was ist das Spezielle daran, was passiert im Opfer Christi, von dem die Kirche ja sagt, es sei endgültig vollkommen einmalig etc. Das Opfer Christi.
1: Ja, äh, ich denke, zuerst einmal ist äh, wichtig, eben ist vielleicht auch gut, wenn man diese Stellen, die im Katechismus der katholischen Kirche einmal auch ein bisschen für sich langsam durchgeht und betrachtet, das ist so vor allem ab der Nummer 606 bis ungefähr 617. und der Fall und wenn man nur schon einmal da ein bisschen so die Überschriften auch die Untertitel anschaut, das heißt äh, zuerst da das ganze Leben Christi ist Opfergabe an den Vater, dann das Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Beim letzten Abendmahl nahm Jesus die freie Hingabe seines Lebens vorweg und dann auch die Todesangst in Gethsemane und der Tod Christi ist das einzige und endgültige Opfer. Nun eben einerseits äh, das ganze Leben, Christ ist Opfergabe an den Vater. Äh, Der Hebräerbrief sagt auch, äh, Jesus ist gekommen, nicht um seinen Willen zu tun, sondern um den Willen dessen, der ihn gesandt hat, also äh, den Willen des Vaters. Und er sagt, ja Vater, ich komme, um deinen Willen zu tun, und der Hebräerbrief sagt dann auch, aufgrund dieses Willens sind wir durch die Opfergabe des Leibes Jesu Christi ein für alle mal geheiligt. Und es gibt dann noch viele andere Ausdrücke, meine Speise ist es den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, oder vor allem auch im Ölgarten, wo Jesus sogar um Abwendung des Kirches bittet, aber nicht mein, sondern dein Wille äh, geschehe. Und dann heißt es in 607, dieses Verlangen, sich den liebenden Erlösungsratsschluss seines Vaters zu eigen zu machen, beseelt das ganze Leben Jesu. Was heißt das, den liebenden Erlösungsratsschluss. Das heißt eben, dass man dann auch in den nächsten Punkten folgt, äh, dass äh, das Lamm, das die Sünde hinwegnimmt, oder Jesus ist gekommen, um zu dienen und sein Leben hinzugeben, als Lösegeld für viele. Eben man muss das Opfer, vor allem das Opfer Christi im Zusammenhang mit der Sünde sehen, mit der Erbsünde und allen persönlichen Sünden eines jeden Menschen vom ersten bis zum letzten Menschen der ganzen Menschheitsgeschichte. Diese Sünden hat Jesus gesühnt, also hat er ein Sühnopfer dargebracht. Was heißt das? Oder vielleicht müssen wir zuerst schauen was ist die sünde oder warum braucht es für den erlösungsratschluss also den beschluss des vaters uns zu erlösen warum braucht es da dieses opfer warum braucht es das opfer christi am kreuz hätte er uns nicht anders erlösen können gut hätte er in sich gott bei gott ist nicht so möglich aber es entspricht der logik gottes es ist angemessen, weil es eben von, von der Natur der Sünde und Wiedergutmachung gefordert ist. Also ich bemühe mich, das möglichst einfach äh, zu erklären. Also Sünde, äh, so lehrt uns die Kirche, ist Beleidigung Gottes. Das heißt, wir fügen Gott Leid zu, wir beleidigen ihn, wir verletzen seine Ehre. Wir rauben ihm quasi die Ehre. Und die Beleidigung, jede Beleidigung misst sich immer an der Würde der Person, ist äh, diese Handlung unterschiedlich. Nun eben, wenn wir sündigen, dann beleidigen wir die Würde Gottes. Und Gott ist eine unendliche Person. Das heißt, wenn wir Gott beleidigen, dann äh, beleidigen wir jemanden äh, auf unendliche Art und Weise, eben weil Gott eine unendliche Person ist, ist auch die Beleidigung, äh, äh, die wir ihm durch die Sünde zufügen, unendlich. Das heißt eben, wenn wir jemanden beleidigen, dann müssen müssen wir das wieder gut machen. Das heißt, wir müssen äh, uns entschuldigen, zumindest entschuldigen. Und wenn wir vielleicht noch irgendetwas beschädigt haben oder jemandem etwas geraubt haben, müssen wir das wieder zurückgeben. Wenn wir durch die Sünde die Ehre Gottes, äh, Gott die Ehre geraubt haben, weggenommen haben, äh, dann müssen wir das wieder zurückgeben. Aber das ist eben, merken wir dann, wenn Gott unendlich ist, wenn wenn die Sünde eine unendliche Beleidigung der Würde Gottes ist, dann braucht es eine unendliche Wiedergutmachung oder eine unendliche Genugtuung, wie man auch sagt, oder eine, eine unendliche Sühne. Eben dann muss man bezahlen. Und Jesus ist gekommen und hat für unsere Sünden bezahlt. Das heißt, eben der Lohn für die Sünde hat Gott am Anfang der Menschheitsgeschichte ganz klar festgelegt. Wenn du von dieser Frucht essen wirst, das heißt, wenn du mein Gebot übertreten wirst, wirst du sterben. Eben wird der Tod Einzug halten. Und der Tod ist die Zusammenfassung aller Leiden, aller Krankheiten, eben aller Mangels an, an den Gütern. Jesus hat eben all diese Leiden, all diese Tode, alle Sünden auf sich genommen und er hat bezahlt. Das bezahlt, was wir hätten bezahlen sollen. Das heißt, er hat Sühne geleistet. Er hat eben sich selber zum Opfer dargebracht. Er hat sich selber geschenkt. Er hat sich dem Vater aufgeopfert. Er hat äh, eben dem Vater das bezahlt durch sein Opfer am Kreuz bezahlt. Das war der Preis, wie auch Petrus äh, sagt, er sei halt nicht losgekauft um Gold und Silber, sondern um äh, das kostbare Blut Christi. Das ist der Lösepreis, äh, der nötig war äh, zu zahlen. Eben das hat das hat un, äh, das hat es gekostet. Eben das Opfer Christi ist insofern nötig, um äh, diese Würde, äh, diese, äh, die verletzt wurde, diese Beleidigung Gottes wieder gut zu machen, die kein Mensch wieder gut machen könnte. Es gibt einen schönen äh, Satz bei Nummer 616, äh, der das ganz einfach und kurz im Katechismus zusammenfasst. Kein Mensch selbst nicht der Größte wäre imstande, die Sünden aller Menschen auf sich zu laden und sich als Opfer für alle darzubringen. Doch Kraft der göttlichen Person des Sohnes in Christus, die über alle menschlichen Personen hinausgeht und sie zugleich umfängt und Christus zum Haupt der ganzen Menschheit macht, kann das Opfer Christi für alle erlösend sein. Eben den Erlösungsratschluss für die Erlösung, diesen Lösepreis zu zahlen, weil wir durch die Sünde gefangen äh, waren, den hat Jesus am Kreuz bezahlt. Eben am Kreuz durch sein Opfer, durch die Hingabe äh, seines Lebens, aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu uns, hat er das bezahlt. Eben das ist äh, so das, ich denke, das, eben das Wesentlichste oder das Wichtigste im Opfer Christi und ich weiß nicht, ob das ein bisschen wenigstens vielleicht verständlich war, warum dieses Opfer Christi so einmalig ist oder so wichtig ist oder warum es nötig oder angemessen war, um uns zu erlösen von der Sünde, von allem Bösen, vom Tod äh, zu erlösen.
0: Also die Vorstellung, die dahinter steht, Domherr Fuchs, hinter dieser Notwendigkeit des Opfers, ist einfach, wenn man eben von einem Gott und dem, der dann der Schöpfer aller Dinge ist, was heißt, dass er die Dinge ja auch im Sein hält, wie die Kirche das sagt, diesem Gott, Gebührt es einfach und zwar nicht, weil es, weil er einen Anspruch aufstellt oder so, sondern einfach, weil das von der Ordnung der Dinge her einfach so ist, dass alles auf ihn ausgerichtet ist und das heißt eben auch in Richtung seiner Ehre und das was ihm dann eben zusteht, Dankbarkeit und diese Dinge, die wir ja auch kennen aus unserem äh, normalen Leben, wenn wir etwas verdanken von jemandem, dann sind wir automatisch in irgendeiner äh, Dankbarkeitsschuld, die wir dann haben und die wir dann auch äh, in den in der Regel auch erbringen. Und wenn das ausbleibt, wenn man sich davon abwendet, von diesem Ursprung der Dinge, das, was einem das Sein geschenkt hat, um es mit diesem Terminus zu sagen, wenn man sich davon abwendet, dann kommt man da irgendwie nicht, man kriegt man die Dinge nicht mehr gerade, man kriegt es einfach so nicht mehr hin, irgendwas läuft dann schief. Und jetzt haben Sie gesagt, da greift jetzt Gott selbst ein und in dieser göttlichen Person in Christus bringt er das selber in Ordnung. Kann man jetzt so weit gehen, zu sagen, dass die paradoxe, scheinbar paradoxe Situation entsteht, dass durch dieses Opfer Christi und all dem, was wir an schwierigem äh, Gedanken daran äh, verbinden, dass dieses einmalige Opfer Christi nun wiederum seinerseits sämtliche Opfer weiterhin abschafft. Also Gott sozusagen, Gott nimmt das selbst in die Hände, er macht sich selbst quasi zum Opfer in der zweiten göttlichen Person, weil wir Menschen, die das eigentlich leisten müssen, dazu nicht imstande sind.
1: Abschaffen würde ich jetzt nicht sagen, er nimmt alle Opfer, äh, so heißt es auch in einem Gabengebet, die je von Menschen, die ja dargebracht wurden, in dieses eine Opfer auf. Äh, oder es äh, ist eben sicher äh, menschliche Opfer, eben das, was wir auch äh, eben die größten Heiligen darbringen könnten, äh, diese Sühne, diese Wiedergutmachung der Sünden, das, das schaffen, das können wir nicht, weil wir Menschen sind und er ist Gott. Aber dennoch eben abschaffen ist ein bisschen zu streng, würde ich jetzt mal sagen. Oder dann kann man auf die Idee kommen, ja gut, dann hat es ja keinen Wert. Oder wozu leide ich dann noch? Das bringt ja gar nichts. Eben unsere kleinen Opfer werden aufgenommen, so wie der, der kleine Tropfen im Kelch bei der Gabenbereitung eben auch, werden wir vereint mit seinem Opfer. Er vollendet diese Opfer. Er gibt unseren Opfern eben auch die Kraft, heilbringend zu wirken. Das ist das wäre äh, eben anders, wenn man je nachdem, eben wenn man denkt, ja gut, Jesus hat ja genug gelitten, warum soll ich noch leiden? Oder äh, ich schaffe ja, was, was hat Gott davon, wenn ich leide? Ja, nein, eben im Opfer Christi, eingefügt ins Opfer Christi, äh, wird eben auch mein Opfer wertvoll. Auch wenn es nur ganz klein ist, eben das Opfer der Witwe, diese zwei kleinen Münzen, eben diese Hingabe, dieses Geschenk von all dem, was sie hatte, auch wenn es in sich ganz klein war, war Gott äußerst angenehm, hat Jesus eben ge- äh, gelobt, weil sie eben alles äh, geschenkt hat. Aber äh, eben wichtig ist diese Verbindung mit dem Opfer Christi, unser Opfer. Es geht nicht eben wenn wir Opfer bringen, um irgendwie so Leistungskristentum oder um zu zu schauen, eben wer bringt jetzt mehr Opfer, dass wir irgendein falsches Wettbewerbsdenken. Es geht immer um die Liebe, es geht eben um die Dankbarkeit, es, es geht darum, sich mit Jesus zu vereinen, nicht dem Opfer Christi in sich etwas noch hinzufügen wollen. Hinzufügen müssen wir nur unseren Anteil. Äh, müssen, das, das fehlt, weil der Paulus sagt auch, ich ergänze, was an den Leiden Christi noch fehlt. Am Opfer Christi in sich fehlt nichts. Unsere Hingabe, unsere Teilnahme, äh, das fehlt noch. Oder ein anderes Beispiel, das ein Priester einmal gemacht hat, das ist äh, wie eben das Hochzeitsmahl des Lammes. Dass da, es ist alles bereitet, das Mahl ist bereitet, der Tisch ist gedeckt. Es fehlt nichts am, am Opfermahl in sich, es fehlt nichts an diesem Hochzeitsmahl. Das, was fehlt, sind noch die Gäste, die da kommen und essen müssen. Und dieses Kommen der Gäste und dieses Essen, diese Teilnahme am Essen, ist eben unser Kreuz, unser Opfer, das wir dann zu Jesus bringen und mit ihm zusammentragen.
0: Heißt das im Umkehrschluss oder in der Konsequenz, dass ich mich diesem heilbringenden Opfer Christi in einer Weise anschließen kann, dass es selbst, wenn es eben aus dieser Selbstlosigkeit und aus der Hingabe, ganz Hingabe womöglich sogar kommt, dass das ebenfalls Segen und Heil bringen kann in der Welt?
1: Äh, eben einerseits gibt es ein sehr schönes Schreiben von Johannes Paul II., äh, z- Johannes Paul II., Salvifici Doloris heißt das, über den heilbringenden Sinn des Leidens. Das hat er am 11. Februar 1984 äh, veröffentlicht, eben am, Tag der Kranken, am Tag der Kranken, der Mutter Gottes äh, von Lourdes. Und da äh, sch- schreibt er auch sehr schön eben, wie dieses wie das Leiden Christi Opfer, wie das offen steht, mit den Begriffen ist langsam schwierig, wie das Leiden Christi für unser Leiden auch offen steht. Und auch der Katechismus der katholischen Kirche sagt eben auch, dass wir teilnehmen können. Das bei 618 heißt es, der Kreuzestod ist das einmalige Opfer Christi, des einzigen Mittels zwischen Gott und den Menschen. Doch, weil er sich in seiner menschgewordenen göttlichen Person gewissermaßen mit jedem Menschen vereinigt hat, bietet sich allen die Möglichkeit, sich mit diesem österlichen Geheimnis in einer gottbekannten Weise zu verbinden. Und dann heißt es eben auch, Jesus fordert seine Jünger auf ihr Kreuz auf sich zu nehmen, ihm nachzufolgen, seinen Spuren äh, zu folgen. Und er will diejenigen, denen sein Erlösungsopfer zuerst zugute kommt, an diesem Opfer beteiligen. Das gilt vor allem für seine Mutter, die in das Mysterium seines erlösenden tiefer hineingenommen wird, als jeder andere Mensch. Aber eben, es gilt auch äh, für uns. Das heißt, es ist nicht, wie wir oftmals denken, irgendso eine Strafe, dass wir jetzt leiden müssen, sondern es ist eigentlich eine Gnade, dass wir leiden dürfen. Das heißt, dass wir am Opfer Christi teilhaben dürfen. Oder vielleicht mit einem anderen Bild äh, gesprochen, wenn wir uns vorstellen, wenn wir jetzt beim Hochzeitsmahl oder beim Essen bleiben, äh, es ist da irgendwie so ein Restaurant mit 19 Punkten, 20 Punkte wäre das Maximum, also eben so ein hervorragendes Restaurant. Und wir sind jetzt eingeladen äh, vom Chefkoch auch, ein bisschen Karotten zu schneiden in der Küche und ihm möglichst nicht im Weg zu stehen dabei, aber wahrscheinlich bringen wir nicht besonders viel hin, aber vielleicht noch ein bisschen so eben Karotten schnetzeln, dass das liegt noch drin. Und jetzt ist das Festmahl und jetzt stellt uns der Chefkoch eben mit diesen vielen Punkten da und vielen Sternen und Auszeichnungen der Hochzeitsgesellschaft vor und sagt: Wir beide zusammen haben dieses Fest mal hergerichtet. Eben, um ein bisschen, ist ein bisschen ein hinkendes Beispiel, aber einfach um zu sagen, eben wie, wie es ist, wenn wir mit, eben, was für eine große Gnade das ist, also mit diesem Chefkoch. Wenn wir gerne essen, dann ähm, haben wir sicher Freude, diese große Ehre zu empfangen. Eben wir gemeinsam haben dieses äh, Festessen gekocht, obwohl wir gar nicht viel dazu beigetragen haben. Und so ist eben auch äh, die liebe Christi, dass, äh, der uns diese Möglichkeit gibt, an ähm, seinem Opfer Anteil zu erlangen und der uns, dann eben auch zusammen mit ihm dem Vater vorstellt und sagt eben, wir zusammen haben das Kreuz der Welt getragen. Eben, er schenkt uns nicht nur Anteil an seinem Kreuz, wie die Heilige Schrift sagt, sondern auch Anteil an seiner Auferstehung, an seiner Herrlichkeit. Eben, wenn wir uns das ein bisschen uns mal vorstellen, was ist das heißt, dann würden wir wahrscheinlich auch lieber leiden, auch wenn es immer noch ein Leiden ist. Aber wenn wir denken, eben so gibt uns Jesus Gelegenheit, die Möglichkeit an seiner Herrlichkeit, an seiner Verherrlichung, an seiner Auferstehung Anteil zu erhalten, ist eigentlich eben eine unendliche Gnade. Deshalb haben die Heiligen auch so gerne gelitten, weil sie das eben erahnt und erfahren haben, wie wertvoll, dass das Leiden eben aber immer zusammen mit Christus, vereint in Christus, eben immer äh, diese Tropfe äh, mit im, im Ozean der göttlichen Liebe und Barmherzigkeit eben äh, immer vereint mit Jesus, wie wertvoll, dass das ist.
0: Das Opfer Christi, das ist Thema heute in unserer Credo-Sendung. Wir sind im Gespräch mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Das Thema bewegt. Wir haben schon Anrufer in der Leitung, gehen zunächst nach Freiburg zur Frau Dold. Grüße Gott, guten Abend Frau Dold. Jetzt kann ich leider nichts hören. Vielleicht geduldet sich die Frau Dold noch einen Moment. Gehen wir zunächst nach Köln zum Herrn Banse. Grüße Gott, guten Abend.
2: Ja,
1: Banse, guten Abend, Herr Domherr. Ich bin mit Ihrer These nicht einverstanden, Aschmann, grundsätzlich heraus. Und zwar äh, ist das nicht vermessen, wenn wir sagen, wenn wir leiden müssen oder wenn wir jetzt äh, für die sündige Welt jetzt. Äh, äh, beten und dann also auch mit darunter leiden, äh, sind wir da nicht ganz schnell bei dem Begriff Miterlösung. Und äh, das finde ich vermessen. Denn äh, damit, äh, damit untergräbt man ja die Einzigartigkeit des Opfers Christi. Und äh, ich war jetzt zum Beispiel in, in, in Dresden und, oder auch, auch in Santiago de Compostela, habe ich sehr äh, mitleiderregende Kruzifixe gesehen und äh, wo man das Leiden Christi äh, nachsinnen kann und so weiter. Wenn ich mir da vorstelle, durch mein Gebet durch für die sündige Welt oder durch mein Leiden, wirke ich mit ähm, am Heil der Welt. Also das, das kommt mir vermessen vor.
0: Da, ja, danke für diese Frage, ja. Dumm, Herr Fuchs. Das ist schon, ja, ein gewichtiger Einwand äh, zu sagen. Also auf der einen Seite reden wir hier von der Einzigartigkeit, der Vollkommenheit und der Endgültigkeit dessen, was Christus für uns getan hat. Und auf der anderen Seite dann eben doch diese Mitwirkung schmälert das nicht dann doch wieder das Ganze um, ja.
1: Dieser Begriff mit der Lösung muss, äh, muss man sehr gut verstehen. Äh, das heißt, um die Sünden zu sühnen, das kann nur Gott, das ist eben nur Gott kann Sünden vergeben. Das heißt eben, die, die Sünde hat, das habe ich jetzt vorher nicht so zergliedert, hat zwei Aspekte, die Schuld und die Strafe. Ich weiß, es ist nicht ganz einfach, es braucht ein bisschen theologisches Vorwissen. Aber äh, die Schuld ist äh, das, was wir uns aufladen, äh, eben die Schuld ist diese Beleidigung Gottes. Die kann Gott, äh, nur Gott kann die wieder wiedergutmachen. Und von, von eben da können wir nichts dazu beitragen. Das müssen wir ganz klar äh, sehen. Die Strafe, eben diese Unordnung, äh, wie Herr Dornis auch sehr schön äh, gesagt, diese Unordnung, diese Anhänglichkeit äh, an, äh, äh, an, an die Geschöpfe oder an den Genuss der Sünde, äh, die äh, eben, wenn wir leiden, dann dann helfen wir da von dieser Abhängli- Anhänglichkeit äh, wieder äh, wegzukommen, beziehungsweise dann helfen wir äh, den anderen dass sie ihr Kreuz einfacher tragen, dass sie umkehren, dass sie eben diese Unordnung wieder äh, in Ordnung bringen. Oder vielleicht nochmals anders gesagt, so, äh, die, die Sünde ist wie ein Tumor durch die, die Beichte oder eben durch das Eingreifen Gottes, äh, durch die Taufe und Beichte, wird der Tumor entfernt. Aber äh, nachher äh, ist man ja noch nicht gesund. Es braucht noch eine Genesungsphase. Und, äh, die, äh, und da gibt es auch viele Menschen, die mir beistehen, äh, die mir äh, gute Nahrung geben, die mir die Wunden verbinden äh, und so weiter. Eben dieser Teil, äh, da die Pflege eigentlich in der Genesungsphase. Das ist unser Leiden. Insofern nehmen wir, eben da, eben nehmen wir am Leiden Christi teil. Aber die Erlösung in sich, eben die Operation, die kann nur der göttliche Arzt machen. Den Tumor entfernen, die Sünde entfernen, das kann nur der Arzt. Das, insofern eben, nehmen wir da teil. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eben mit diesen hinkenden Vergleichen ein bisschen klarer ist. Eben am Opfer Christi. In sich, äh, an der Erlösung in sich, da können wir nicht, äh, wir können nicht Miterlöser in dem Sinn sein. Wir können mithelfen als gutes äh, Bodenpersonal oder eben als gutes Krankenhauspersonal, dass es äh, den, den Kranken oder eben uns Sünden besser geht oder dass, dass wir schneller wieder gesund werden oder das Leiden einfacher ertragen.
0: Dankeschön auf jeden Fall für Ihren Anruf, Herr Banse. Und jetzt machen wir nochmal den zweiten Versuch mit der Frau Dolt. Versuchen wir es nochmal nach Freiburg. Äh, können Sie uns hören, Frau Dolt? Ja. Wenn ja, Sie sind auf Sendung. Grüße Gott, guten Abend.
3: Grüße Gott, ja. Ich habe an sich mit dem Opfer keine Schwierigkeiten. Aber es geht mir darum, was an dem Opfer Christi noch fehlt. Können wir da durch das, was nach dem Leben Jesu auf dieser Erde, nach seinem großen Opfer, nach seiner Hingabe noch an Bösem geschieht, können wir da zum Heil beitragen durch unsere Opfer, die wir bringen?
0: Danke, Frau Dold. Ja, dumm, Herr Fuchs, Sie merken es, das Thema ist eines, was doch immer wieder Fragen aufwirft und ja, berechtigte Fragen.
1: Das stimmt. Nur sagen wir, das Opfer Christi umfasst ja eben den, die Leiden oder die Sünden vom ersten bis zum letzten Menschen. Eben der Papst Johannes Paul II. sagt: Was fehlt, ist noch unsere Teilnahme. Eben also das, das Beispiel, das ich gemacht habe: unser Hinsetzen, unser mit. Eben, dass wir unser Alltagskreuz tragen, das fehlt noch. Nicht eben das Leiden Christi in sich, das ist vollständig, an dem gibt es nichts hinzuzufügen. Eben, da können wir nicht noch miterlösen in, in diesem Sinn, sondern eben unsere Teilnahme fehlt. Dass wir unser Leiden mit dem Leiden Christi oder unser Opfer mit dem Opfer Christi vereinen. Eben, das es uns und den nächsten zugutekommt, dass wir eben, äh, dass wir da die vollständige Gesundheit wieder erlangen. Ist nicht ganz einfach. Ich würde ich würd jedem dieses Schreiben von Johannes Paul II. das Salvifici Dolores ans Herz legen, der sich da gerade auch in dieses Thema vertiefen möchte, weil das beschreibt er nämlich sehr schön, wie das eben genau gemeint ist, was ich jetzt nur in aller Kürze ein bisschen anschneiden
0: konnte. Das ist auch ein Themenkreis, das sei hier auch gesagt. Das werden wir auch in dem zweiten Teil in der Fortsetzung dieser Sendung im Oktober auch noch ansprechen. Wir berühren hier einfach den großen Bereich dessen, was wir auch Verdienste zum Beispiel nennen, äh, überhaupt die Möglichkeit, heilig zu werden, dass auch wir Fürsprache halten können, dass wir Ablässe erwerben können, alles diese Dinge, das spielt da mit rein, eine katholische Grundauffassung, die da, wie gesagt, heutzutage nicht mehr so ganz einfach zu erklären ist und auch nicht so von selber eingeht. Deswegen werden wir uns diesem Thema auch, werden wir da dranbleiben, wie gesagt, in der Fortsetzung im Oktober, genauer am 4. Oktober, werden wir hier weiter über dieses Thema sprechen und haben jetzt eine Anruferin in der Leitung, eine weitere Anruferin. Grüße Gott, guten Abend, jetzt sind Sie auf Sendung.
3: So habe ich es erfahren. Der Herr hat ja alles, alles auf sich schon vorher auf sich genommen. Und so schenken wir ihm das zurück. Also das ist ein Geschenk. Ich war nicht im Glauben. Und dann auf einmal macht man halt Sachen, wo man eigentlich im normalen Fall nie im Leben machen würde und Sachen, wo ihnen wichtig war äh waren, der Herr ganz anders sehen. Es war einmal wollte ich ein Kreuz, ein kleines Kreuz gesegnet haben. Priester hat halt alle anderen Kreuze gesegnet, ob er, obwohl er wusste, dass ich das auch gesegnet habe, habe aber von allem nichts verstanden. Ich habe halt gesehen, dass das halt so gemacht wird und wollte es auch. Und das ist mir so nahe. Ne? Und ich habe am Kreuz gesagt, ist mein Kreuz, es ist zwar klein, aber für mich ist das so wichtig. Und es sind halt viele Sachen zusammen. Und auf einmal, oder spät oder vorher, das kann ich nicht mehr genau sagen, war auf einmal das Riesenkreuz von Jesus Christus. Nicht Erscheinung, sondern das Mit-Dasein am Kreuz Jesus Christus.
0: Ja, danke für diesen Anruf und für dieses Zeugnis. Pfarrer Fuchs, könnte man das als eine Hilfe auch so formulieren? Ich schenke das dann zurück. Ich meine, es gibt auch die Vorstellung äh, in der katholischen Theologie, was heißt die Vorstellung, die Lehre, äh, dass es einen Schatz der Kirche gibt, in denen auch Verdienste von Heiligen oder auch der Gottesmutter drin sind, der dann wieder ausgeteilt wird. Also da kommt etwas hinein und die, äh, ja, daraus werden dann wieder ähm, Gnaden ausgeteilt. Ist das so ein bisschen, könnte man das in diese Richtung verstehen?
1: Ja, sicher, man kann das schon, eben, ich ich schenke auch etwas zurück, was ich äh, aus diesem großen Schatz der Kirche bekommen habe und möchte da auch in dieser geistigen Gütergemeinschaft äh, sein. Auch wenn es vielleicht irgendwann so ein bisschen irdisch äh, vorgestellt oder gedacht ist, aber, äh, aber wir sind halt noch, noch mal auch auf dieser Erde und, und, und äh, es ist, äh, es ist vielleicht, vielleicht eben auch ein Trost oder ein Ansporn, äh, ein Opfer zu bringen, eben um auch etwas zurückzuschenken in diesem Sinn.
0: Ja. Und danke auf jeden Fall, nochmal für diesen Anruf und jetzt gehen wir noch nach Herzogenaurach zur Frau Krämer. Guten Abend, grüß Gott, Frau Krämer. Jetzt haben wir wieder ein kleines Problem, vielleicht probieren wir es noch einmal, die Frau Krämer. Guten Abend, grüß Gott, jetzt hören wir Sie.
2: Guten Abend. Vergelt Gott für Ihren Vortrag, Herr Domherr Fuchs. Und bevor ich es vergesse, für diese Katechismusstellen, ganz herzlichen Dank. Ich wollte ja schon so lange mal wieder drin lesen. Also Dankeschön noch einmal. Aber was ich gerne angesprochen hätte, vielleicht war es ja inzwischen schon, ähm, es ist ja nun so dass alles Mögliche heute doch angenommen wird, aber wenn es um das Leiden geht und um das freiwillige Leiden, da ist schon natürlich auch irgendwie ganz menschlich verständlich. Trotzdem, es war kein Wieder da auf Golgotha wie bei Abraham. Gott, der Vater, er hat uns alles geschenkt, er hat uns seinen eigenen Sohn geschenkt, dass wir wieder in den Himmel kommen können. Und also Mehr geht nicht, mehr geht nicht und der eigene Sohn bringt sich für uns, für mich armen Sünder und für die ganze Welt, für alle Menschen, die jetzt Leben gelebt haben und leben werden. Als wir noch Sünder waren, ist er für uns gestorben. Jeder, der die Sünde tut, ist sein Feind Gottes. Also für seine Feinde hat der himmlische Vater, seinen Sohn gesandt, wir, die wir ihm so Schmerzen zufügen. Und jede Sünde schmerzt das Herz Gottes. Und Jesus ist da, er ist da in seinem Sakrament, er ist da in seinem Kreuzesopfer, das in jeder heiligen Messe ja gegenwärtig gesetzt wird. Es ist ein wunderbares Geheimnis, mehr kann es nicht erklären. Und mehr kann Dankeschön. er uns nicht geben. <lacht> Vergiss
0: Gott. Dankeschön, Frau singsgott Gott. Alles Gute nach herzogen Ja. Dom Herr Fuchs, da hat doch die Frau Krämer in großen Teilen Ihnen aus dem Herzen gesprochen, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, sicher, sie hat eigentlich in einfachen Worten das gesagt, was wir in Komplizierten gesagt haben, und gleich noch auch die Vorschau gemacht für die nächste Sendung. Aber es, eben, viel mehr muss ich eigentlich, also da kann ich nicht mehr groß etwas dazu fügen und das ist auch nicht nötig, glaube ich. Ja.
0: Wunderbar, dann belassen wir es dabei und wie gesagt, am 4. Oktober soll es dann damit weitergehen. Wir schauen dann eben auch darauf, wie das Ganze eben gegenwärtig wird, wie das mit dem Begriff Messopfer verbunden ist. Da gibt es auch eine ganze Menge zu sagen. Für heute vielen Dank, Domherr Fuchs, dass Sie sich diese Stunde hier Zeit genommen haben, sich diesem durchaus nicht leichten Thema hier gestellt haben, auch den Fragen. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke auch Ihnen hier fürs Dabei sein. Das Ganze können Sie auch nachhören, wie immer auf einer CD beziehungsweise morgen steht das dann auch im Laufe des Tages im Podcast- und Download-Bereich. Horeb.org ist unser Internetauftritt. Ich sage es nochmal für alle, die, die jetzt Lust bekommen haben, mal in den Katechismus zu schauen. Da kann man ja nicht genug Werbung dafür machen, ab dem Punkt 606, beziehungsweise im engeren Sinne 613. Das ist eine Lektüre, die sich auf jeden Fall für den Glaubenden lohnt. Und... Vielleicht schließen wir diese Sendung auch nochmal mit einem Wort, das im Punkt 622 steht, wo das nochmal in den Kurztexten zusammengefasst ist. Die Erlösung durch Christus besteht darin, dass er gekommen ist, um, wie es im Matthäus-Evangelium heißt, sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele, das heißt, um den Seinen wie dann Johannes Evangelium, seine Liebe bis zur Vollendung zu erweisen, damit sie aus der sinnlosen, von den Vätern ererbten, lebensweise losgekauft werden. Das ist, wie gesagt, einer der Kurztexte des Katechismus der katholischen Kirche. Und an dem heutigen Tag, an dem Tag der heiligen Rosa von Lima, fügt es sich, dass da der Katechismus die heilige Rosa von Lima zitiert. Wenn wir sie jetzt um ihren Segen bitten, vielleicht noch dieses Schöne, und eindrückliche Zitat der Tagesheiligen, uns mit auf den Weg in diesen Abend und in die Nacht zu geben. Und natürlich bitten wir Sie um Ihren Segen.
1: Ja, das Zitat äh, hier von der heiligen Rosa von Lima äh, im Katechismus heißt, es gibt keine andere Leiter, um zum Himmel emporzusteigen, als das Kreuz. Und jene, vielleicht kann man das auch noch ein bisschen äh, ergänzen, insofern ähm, jene, die das Präfier beten, das Stundengebet äh, äh, in der Lesehure äh, von heute, äh, der Lesehure eben äh, gerade von der heiligen Rosa von Lima, schreit sie aus einem Brief an den Arzt Castillo eben auch, dass Jesus selber äh, diese Worte eigentlich gesprochen hat und er ihr gesagt hat, alle sollen wissen, dass auf die Anfechtung die Gnade folgt. Sie sollen einsehen, dass die Größe der Gnadengaben in dem gleichen Maß wächst, wie die Mühsale zunehmen. Sie sollen erkennen, dass wir ohne die Last der Bedrängnis nicht zum Gipfel der Gnade gelangen können. Die Menschen sollen sich vor Irrtum und Selbsttäuschung hüten. Und nun eben, da kommt dann auch nochmals dieses Wort oder dieser schöne Vergleich auch mit der Leiter, das ist die einzige Leiter zum Paradies, ohne Kreuz findet niemand den Aufstieg zum Himmel. Und so wollen wir nun eben auch diese, diesen Abend, diese Nacht und unser ganzes Leben in die Hände Gottes leben, legen, ihm unser Leben Schenken, eben in unser Leben und eben auch das, was halt mühsam ist äh, darin, was Leiden, Kreuz, äh, Verzicht darin ist, zum Opfer darbringen und, und bitten, dass es ins Opfer Christi aufgenommen werde, dass es für uns und für die anderen zum Segen und zum Heil werde. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria. Aller Engel und Heiligen, besonders der heiligen Rosa von Lima, segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige
0: Geist. Amen. Danke, Dom, Herr Fuchs. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Um 21.40 Uhr schalten wir ins westliche Münsterland nach Reken zum marian missionar Pater Jörg Thiemann. Er betet dann hier gemeinsam mit uns die Komplet, das Nachtgebet der Kirche. Danke vor allem auch an das Ehepaar Burt. Die hatte die Regie heute in dieser Sendung und begleitet sie jetzt auch weiter durch das Programm. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.